0: Olá, jovens, bem-vindos a mais um ApexCast. Cash. Eu sou o Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. 27. Oi! Com o Brasilian Cara. Alô! E com o Ansem que está retornando de Impel Down após 15 dias de reclusão total.
1: É, não, tá. Tô, tô tendo que me acostumar de novo aqui com o ambiente aberto, ar fresco. Com <risos> com luz, exatamente, com a luz. Tá, ah, tá, tá difícil.
2: Foi barra lá, hein? Mas
1: estou. É, foi. Tô com queimaduras, terceiro grau ainda. Tá cheio de bolha no meu braço, tudo bem? Estou de volta.
0: Mas como a gente é legal, a gente escolheu um tema bem bacana aí para poder receber ele. E nessa semana a gente vai falar de hack, porém primeiro a gente vai para a leitura de comentários. Vamos lá. Vamos para mais uma leitura de comentários e de perguntas do nosso OpexCast. Mas primeiro, a gente tem aqui um aviso para dar. Para quem não sabe, a gente criou um grupo aberto no Vibe. Então, o primeiro grupo de One Piece do Vibe é da Opex... E a gente convida todos vocês a seguirem esse grupo e fazerem parte aí da, das nossas conversas, acompanharem é, as conversas dos membros da OPEX. Vocês vão poder ver um pouquinho do backstage da coisa, vão poder ver a gente discutindo aí algumas coisas de One Piece, é, do mangá, do capítulo, é, teorias, enfim... E a gente tá até meio que criando aí uma, um artifíciozinho Pra gente tentar conseguir interagir com vocês é, Tem um número, se vocês seguirem o nosso grupo Vocês vão encontrar esse número lá Que se vocês enviarem mensagem para ele é, O SGV daqui da OPEX consegue colocar essa mensagem sua Que você enviou, sua participação Dentro do nosso grupo para que a gente possa saber Qual é o feedback que você tá dando pra gente Então é bem bacana Se você quiser ir fazer parte de mais uma rede é, social Sobre o One Piece a gente convida você a seguir o nosso grupo do Viber. A descrição, para você seguir a gente, vai estar tá o linkzinho lá na descrição do post desse Opex Cash. Então, siga-nos, os bons! E vamos agora ler os comentários dessa semana. Quem mandou o comentário foi o Diego Berth, que eu imagino que é assim que deve falar. Me desculpa se eu errei a, sua, a pronúncia do seu sobrenome. E ele disse o seguinte. Olá, galera da Opex. Sou Diego Berth, de Vila Velha, Espírito Santo. Meu companheiro de, de estado, ele. E ele disse o seguinte... Conheci o podcast de vocês há menos de uma semana. Antes mesmo, no site, já dou os parabéns pelo conteúdo, bom humor e o sentimento com o qual vocês fazem ambos. Ouvindo um dos episódios, a Bururu disse que poderemos encontrá-la, assim como o baru e o Ketei no Facebook. Pois eu procurei, encontrei e adicionei. É, ele tá falando dos perfis meu... É, do Baruque e do Ketei no Facebook, que você pode colocar lá Ketei Opex, Baruki Opex, Bururu Opex, que você vai achar a gente e vai conseguir entrar em contato com a gente. Seguindo. Tamanha foi minha surpresa em saber que eu já conheci e atendi a Bururu na época em que eu trabalhava na área de jogos da Saraiva. Agradeço a ela pela simpatia e por ter se lembrado de mim. Isso é muito engraçado porque realmente, alguns anos atrás, eu fui na Saraiva para poder comprar um jogo e eu vi um garoto com uma camisa do Shanks, lá na, na Saraiva ele era atendente e aí eu fui brinquei com ele, falei ô camisa do Shanks, me, me atende aqui e tal e aí é, acabou a gente, dois fãs de One Piece se reconhecendo lá, foi bem bacana e aí quando eu vi que ele tinha me adicionado foi realmente uma surpresa muito legal pra mim e eu gostei, né, de ter encontrado com ele, que bom que ele tá acompanhando aí o Apex Cash, então um abraço pra você, Diego e...
3: É tão legal achar alguém que gosta de One um Piece, <risos> Lugares, Ever.
0: Realmente, é super... <risos> eu tive o gostinho, né? experimentei agora um pouquinho disso e é realmente muito divertido. Mas, seguindo, ele diz aqui: agora sobre os episódios. Já peço desculpas porque até o momento eu não ouvi todos, eu ainda estou no 13, mas são todos muito bons. Concordo muito com as loucuras do Ansem e fiquei abismado com as teorizações da Bururu. Tá vendo, Mr. 27? Tá vendo?
3: Meu, a gente está há 10 anos teorizando um piso. A Bururu faz teoria de uma semana, todo mundo
0: gosta da teoria dela. Ué, que, olha só, aí a gente vê que... que o importante não é o tempo, é a qualidade, né? Tipo, pá, pá, né?
3: Hadouken! Olha é o hack do Conquistador. Uh -huh.
0: Então, aí ele é. diz. E quando falaram em pedir música, eu achei que iam tocar Fight Together ou Mila, né? Porque ele realmente... Prestou atenção, as outras pessoas que estão acompanhando o cast devem lembrar que a gente fez uma, uma teoria fajuta usando o Mila, né, do Netinho, no podcast de Foreshadowing.
3: Ainda bem que eu não participei desse cast.
0: <risos> Você é até amado. É, e ele diz aqui, um pequeno recado para o professor Poeira, pelo OpexCast 7. Ele bem que poderia ter mudado o seu personagem preferido para o Shanks, pois a partir desse podcast eu comecei a vê-lo dessa forma, uma pessoa que aposta na próxima geração. Pense nisso como professor, ele diz. Então, a gente vai passar o recado para o Poeira. Eu tenho certeza que ele vai gostar dessa comparação. Quem não gostaria de ser comparado com o Shanks, né? E aí ele continua. Comentário sobre o cast 12, sobre os chitibucais. Concordo com o fato da primeira formação que vinham ser relacionada aos pecados capitais. Porém, eu tenho algumas alterações. Para ele, ele acha que a Hancock seria a luxúria. O Mihawk seria a soberba ou o orgulho. E o do Flamingo seria a ira, por ele ter aquele anseio de destruir o mundo todo. E ele continua falando que o Moria poderia ser a avareza ou a ganância, por ele sempre ver um ser poderoso ou algo interessante de querer ter pra ele, a fim de usar para experiências e aumentar os conhecimentos dele. E é, também tem o Crocodile, que seria a inveja, por ele querer ser tão poderoso quanto o do Flamingo. E também tem aqui a gula ou a preguiça que sobrariam para o Jinbei e o Kuma, respectivamente. É, mas eu não aplicaria a ele essas características por se tratarem de personagens que não se declaravam fiéis ao governo mundial, uma vez que o Jim B se recusou a lutar contra o Barba Branca na Guerra dos Melhores e o Kuma pertencia ao Exército Revolucionário, e ele vai encerrando dizendo, parabéns, continuem assim, admiro muito o trabalho de vocês e tenho pretensões de fazer parte da tripulação um abraço a todos e até mais olha aí, mais uma pessoa interessada em se recrutar, hein? estamos aumentando as nossas capitanias hein Mr. 27 um hack aí olha aí
3: e eu vou ler aqui a carta do parente do Jábora. Jefferson. A carta? <risos> a carta.
0: A cartinha que chegou com o seu nome. A cartinha postal. que
3: chegou. Hein? O News que trouxe aqui. <risos> o parente do Jábora, o nome dele é Jeverson Souza. Vamos lá. Olá, pessoal do Apexcast. Aqui quem fala é o Jeverson. E antes de fazer qualquer comentário, devo parabenizá-los por esse ótimo trabalho, apesar das piadinhas. Oi, oi. Yohohoho. Yohohoho. <risos> Mas estou escrevendo esse e-mail para saber a opinião de vocês sobre um assunto que chega a me incomodar, que é a questão de, de todos ou boa parte das pessoas menosprezam do meu personagem favorito, que é qual? O Sopro. dizendo que ele é bastante fraco e que só está ali para preencher o espaço de palhaço no bando. Ô louco, normalmente vê bastante isso. Bem, admito que ele faz o papel de ser humano normal do bando, ou que se aproxima disso por ele de ser bastante realista. Vamos falar do que realmente interessa, que são todas as lutas que ele teve até os dias de hoje, é fato que ele é bastante covarde, mas no final, realmente, só no final ele consegue realizar seus grandes feitos e minha opinião sobre o Soto é a seguinte. Por ele ter uma engenhosidade para inventar coisas que funcionam em qualquer situação e por pensar em todas as possibilidades, eu acredito que ele, se ele tivesse toda a coragem que ele sonha em adquirir para mim, ele seria o próprio Batman. Eita! Você vai gostar desse cara, pois se tirarmos o dinheiro, a coragem, a habilidade e a filantropia e a de combate do Batman, ele vai ficar muito parecido com o soco. E só para fechar meu comentário com um argumento um pouco mais convincente e só lembrar da luta dele com o Luffy, onde ele planejou todas as estratégias possíveis e lutou sem medo, embora não tivesse a menor chance de ganhar. Bem, pra finalizar, eu peço que continue o um excelente trabalho e que faça um cast sobre os tripulantes do bando dos Chapéus de Palha. Um grande abraço para todos vocês pegar a carta, hein?
0: Nossa. Essa carta dele. <risos> Essa carta oh, aqui oh, que eu abri aqui, que ó, a Que papel, o Correio
3: mandou. Foi
0: muito <risos>
3: legal. Com não, certeza. Não, mas, ó, não. A mensagem dele é praticamente o que a gente pensa, né? Você aí, ouvinte da tela. Você pode pensar que você pode ser o ouros, você pode pensar que você pode ser o Rufo, né? Cara, todos nós, a gente vai ser no máximo o Sopo. E por isso que eu gosto do Sopo. E essas pessoas que menosprezam são, são muito bobões, né? Porque o Sopo é a representação da gente ali. Se a gente fosse um dos chapéus de palha, seria ele, a gente seria ele. Que a habilidade, a habilidade dele é igual a nossa. Então quando eu vejo o esforço que ele faz, meu, fico, nossa, eu bato palmas pro Sopo quando ele consegue fazer que seus feitos.
0: E você que não gosta dele, ó. Baca.
3: Baca. <risos> vamos juntos? Vamos juntos falar? Vai. Um, dois, três.
0: Baca. Baca. E vamos para as perguntas agora. Quem mandou a primeira pergunta foi o José Júnior. E ele disse o seguinte: perguntou o seguinte: é, Vocês acham que vai haver mais um time skip em One Piece? Tchan, tchan, tchan. Olha só, <risos> eu acho que os Mugiwara precisam. É, evoluir mais ainda, com certeza mas eu não acho que vai haver um time skip para isso eu acho que agora eles não vão mais se separar, né? pelo amor de Deus, chega né eu acho que agora vai ser em conjunto, entendeu eles vão crescer conforme a história for se desenvolvendo agora então eu não acho que vai ser um time skip entendeu? eu acredito que a pergunta dele foi pelo, no sentido de que eles precisariam treinar mais, eu acho que sim porque mais pra frente a gente tem aí muita gente em um nível que até agora pra mim eles não chegaram nesse nível entendeu? Então a não ser que eles mostrem aí um salto grande nas habilidades deles eu acho que não, e eles ainda não estão no nível, por exemplo, de um Yonkou, né, alguma coisa assim mas eu acho que se for haver essa mudança de treinamento vai ser no decorrer da, da história sem time skip chega de timeskip. E eu
3: já acho hum. Que tem alguns caras do bando que não precisam mais treinar. Que tá tudo guardadinho. Tipo, o trio monstro não precisa. Todo mundo já tem, já tem a habilidade que precisa, só não mostraram ainda porque não acharam o cara forte ainda. Hum. Agora, se for um treinamento, que tiver, só o Soto. Que a gente sabe, momento spoiler, que ele começou a despertar o hack dele, né? Só foi para pra despertar o hack do resto do bando. Aí seria tão legal a Robin o hack. Seria. Dramamente. Seria louco. Nossa, seria louco. Mas é isso aí, gente. Time skip parada, treinamento? Não. Igual teve Fairy agora? Não, não. Né, não né, vai
0: ter.
3: Né. One Piece é um piece. Eles vão agora chegar até o fim.
0: Isso aí. E a próxima pergunta?
3: Deixa eu ver aqui. É do Matheus Andrade. Vamos lá, quem ele perguntou? O governo mundial vai ficar com um poucos Chico Bukais depois desse arco? <risos> Pior que acho que vai. Com o Doflamingo e Lao saindo, vocês acham que o sistema de Chico Cais vai ser abolido? O Fujitora já falou que Ia tentar isso.
0: Então eu acho bem provável.
3: Bom. O cara tá achando que o do Flamengo vai perder.
0: Mas acho oh, que oh, mesmo oh. que ele não perca. Mas ele não vai continuar no Chitbukai, eu acho.
3: Ah. Meu, ele não vai perder. É, sei lá. Mas
0: independente dele perder ou ganhar, eu não acredito que ele vai continuar sendo um chitbucai.
3: As emoções que ele viveu. <risos>
0: É, eu acho que que se, perde, que se perdeu ou se venceu, o importante aqui é que, emoções. Ele venceu, né? <risos>
3: <risos> pra quem não sabe, a Buru é a maior parodista da OPEX. Pra música, eu coloco outro skill pra ela, que é elevado.
0: Eles nunca deixaram participar do qual é a música, porque senão eu ia ganhar.
3: Eu ia ganhar. Aí não
0: pode que ia quebrar a tradição. O
3: level dela deu mais de 8 mil. É
2: de mais de 8 mil!
3: Canidira o coclinho? me
0: Então, eu acho que não vai ser abolido não, também.
3: Eu, eu, sabe, eu pensando agora, talvez tá o Lau nem saia. Sei lá. O Fugitor, eu acho que eu não vi nada. Acho que ele vai. Deixa ele ali.
0: É, a gente não sabe nem se o menino tá vivo, sabe? É, nesse vai momento. Sa vai saber em breve, lugar. né? A gente espera. Estamos
3: esperando, 780. Ai, que emoção. Mas. Mas também tem aquele tipo de que a gente não sabe ainda, né?
0: Então, é isso. Eu acho que, da mesma forma que eles podem sair, pode ser que saiam. A gente tem lá um Shichibukai que a gente não sabe ainda quem é E também né, nada custa Pra que outros piratas Sejam convidados pra esse, um Shichibukai Eu não acho que o governo Apesar de ser uma, uma ambição do Fugitora Eu não acho que vai ser tão fácil assim ele conseguir acabar com o sistema de Shitbukai, Porque ele é muito conveniente pro governo
2: eu,
3: É, o lance do Fugitora Feio que se for acontecer Tipo, todo mundo no One Piece tem um objetivo Um sonho, acho que só no final do One Piece for acontecer, bom, é minha
0: opinião É Lembrando a todos que essa é a nossa opinião, ok? Não é lei, é apenas a opinião. Venha da dar
3: voadora na minha boca, que leva hack.
2: <risos> é opinião, pô. É
0: isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser mandar um comentário pra gente, uma pergunta, mandar uma torta, um bolo pra mim, eu mando o um endereço, não tem problema.
3: Um é descu. Mas sério, <risos>
0: se você quiser comentar, quiser mandar uma pergunta pra gente, é só mandar para contato.onpciex.com.br. E se você quiser mandar pergunta para o nosso Ask, o link vai estar na descrição do post. É, a gente pede que você se identifique, coloque pelo menos o seu primeiro nome, porque senão não tem como a gente ler a sua pergunta aqui. E lembrando a todos, mais uma vez, sigam o nosso grupo aberto da OPEX no Viber, o link está na descrição. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês na semana que vem, e agora eu deixo vocês com o tema principal desse OPEX Cash. Até mais!
3: Vamos lá, fiquem de olho!
2: Tchau!
0: Passando agora para o nosso tema principal do ApexCast, como eu disse anteriormente, vai ser sobre hack. E basicamente vamos definir aqui o que é um hack antes da gente começar a falar exatamente é, mais a, a fundo sobre ele. É, o hack pode ser traduzido como ambição, disposição, vigor e muitos outros jeitos. E ele é um poder latente que supostamente todos os seres vivos possuem. É, alguns deles aí já podem ter nascido com esse poder, mas para outros é possível que ele seja despertado em algumas condições específicas, tais como treino ou situações de, uma te de tensão é, latente. O Haki, como a gente já bem sabe, ele está classificado em três cores, entre aspas, que é o Kenbushoku Haki, que é o hack da observação, que dá ao usuário uma maior percepção do mundo ao redor dele. Tem também o Busoshoku Haki, a gente chama ele de hack do armamento. E ele dá ao usuário a capacidade de revestir é, o seu corpo de forma defensiva ou ofensiva para qualquer tipo de ataque. Especialmente quando você vai utilizar com a habilidade de Akuma no Mi.
4: Ou contra as habilidades de Akuma no Mi.
0: Contra elas, exatamente. E a gente tem o Hoshoku hack, que é o hack do conquistador ou o hack do rei, como algumas pessoas conhecem também que permite ao usuário usar a própria presença dele e a força de vontade dele como uma arma muito poderosa. Esse daí é o único hack com um grau específico de raridade. Então, supostamente, uma pessoa em cada milhão teria esse hack.
4: O hack, para muitos leitores, já é uma coisa que já existe há um tempo relativo, todo mundo já conhece, mas para os leitores que começaram a ler One Piece desde o começo, acho muito difícil, até muita gente, pelo menos o brasileiro que acompanha desde o primeiro capítulo quando foi lançado, o hack foi uma coisa que tava lá o tempo todo... Mas só se tornou uma coisa que existe... Que é, que é um elemento fundamentado... Só recentemente... Desde uns 5 anos atrás... Foi mais ou menos uns 5 anos que saiu o capítulo 500, né?
1: É, acho que sim... Chega, chega isso aí sim...
4: Mas como mencionei... O conceito do Haku tá presente na série... Desde o primeiro capítulo do mangá... Quando no momento em que o momento em que o Shanks é atacado... Pelo Rei dos Mares para salvar o Luffy... E ele consegue espantar o bicho... Só olhando bravo para ele olha o olho no olho e o bicho vai embora, aí já tínhamos uma demonstração do hack.
1: Nós sabíamos que aquilo era hack, mas sabíamos que era algum poder, poderosíssimo, né?
4: Depois disso, qualquer coisa mais clara em relação ao hack demorou para aparecer até o capítulo 234, quando o Barba Negra, em Jai, lendo sobre a recompensa do Luffy que tinha acabado de subir para 100 milhões de berries, comentou na hora que ele tinha um hack forte. Mas isso é uma coisa que só foi descoberto depois, voltando atrás para olhar de novo o por mangá. Porque na época em que ele saiu, ninguém percebeu a palavra na hora.
3: Tava escrito hack lá?
4: Pelo menos só ah, o que disseram as fontes.
3: Caramba, eu preciso achar esse mangá.
4: Não sei se na nova tradução do Panini eles adiantaram o termo.
3: Até procurar.
2: <risos>
4: Mas o fato é que logo em seguida na saga de Skype, o bando de chapéus paus acabaram se deparando com vários personagens que estavam usando um poder misterioso chamado mantra, permitia a eles prever ataques, ouvir vozes distantes, poderes muito estranhos que não pareciam ter nada a ver com, com frutos do diabo. Mais tarde isso ia ser revelado como sendo o hack da observação chamado de mantra pelos habitantes do mar por um
1: Branco. Por que, que você não fala o pessoal que vive em Skypie? <risos>
4: Eu uso Mar Branco Branco porque eu acho que, falando, habitantes do Mar Branco Branco devem compassar todos os habitantes de todas as ilhas do céu.
1: Ah, tipo, não só de Skypie, você tá dizendo?
4: Por enquanto, a gente só sabe que tem essa e a, e a ilha de onde veio né? o e o Urogue.
1: Tem a ilha dos velhos estudiosos lá que ensinou a nana.
4: Isso, a ilha de Wetheria.
1: Olha, conferir aqui. Panini tá escrito hack mesmo. Uh, que
3: louco. Spoiler. Ah, legal. <risos> Pô, eu achava que era só poder com cara de asinha naquela
4: época. É, mas logo depois. Bem, não tanto logo depois, porque o Haki, mesmo aparecendo ainda em várias formas que a gente mal percebia, ele só começou a entrar de forma deliberada mesmo na história no arquipélago Salbauring. Primeiro quando o Luffy derruba o visão dos, dos Flying Fish Riders sem querer, só olhando para ele. Na época, muita gente deve ter notado que isso era parecido com o negócio que o Shanks fez.
1: Tanto que, se você for parar pra ver um enquadramento no olho do Luffy, é igual o enquadramento no olho do, do Shanks, né? Quando eles usam o poder como se fosse a mesma coisa. Já pra, pra despertar aquele negócio, puta, eu já vi isso.
4: E no capítulo 500, logo na última página, tem o Silvers Rayleigh, que usa o hack do Conquistador para derrubar o cara que tava batendo na Kame, e o gigante que tava aprisionado perto dele, pergunta se por acaso foi ele que usou aquele hack. Foi aí que o termo foi usado de, assim, de... Existe um negócio chamado hack e ele é alguma coisa.
1: Nossa, ele derrubou todo mundo daquele leilão lá. Foi muito louco. É, tanto que ele para, ele para, dá aquela olhada. O que tá acontecendo aqui? Ele olha, olha. Ele... Ah, entendi. Aí é a hora que ele... Tchum, usa o hack e derruba tá todo não. mundo. Exceto os que ele... Queria deixar que fosse embora mesmo, né? Que é o, o grupo do, do Kid, o grupo do o do, do, do Luffy, né? Os
4: que eles queriam, É, o que ele queria era
1: do pra pensar nisso. Basicamente ele só derrubou os soldados do. Uhum. Não, tava todo mundo ali. Meio que como se ele usasse os dois hacks ao mesmo tempo ali. Ele usa o hack da observação. Exatamente. Ele meio que lê a mente de todo mundo ali. Vê quem que
3: é fraco. Quem que é fraco? Quem é fraco, quem é quem é fraco, fraco.
1: Que, qual que é a intenção de cada um ali. Uhum. Ele, ah, então é isso que aconteceu Você vê que ele entende o que, que ele é aí, aí é a hora que ele usa o, o do rei Para derrubar a galera E na época todo mundo ainda estava
4: especulando Que fruto que ele tinha comido ah, mas isso todo mundo especula até... Tô falando...
3: <risos> que o filho da máquina é o Zoro? Então eu espero qualquer coisa depois dessa. <risos> que o filho da máquina é do Zoro, ou que o Barba...
1: <risos> que o Barba Branca é pai do sal, Nossa
2: <risos> Senhora, quem falou
1: essa... essa, essa... Cara, não, tem uma... não existe uma palavra no nosso idioma que, que...
2: que expresse que essa
1: loucura, velho. Tem que chegar chegar Tem que achar um cultista dos grandes antigos e me pedir pra fazer um feitista. Cara.
3: É o hack da noia.
1: É o hack do Cthulhu esse daí. <risos>
4: É, mas então... Logo depois do drama que acontece lá em Southbound... O Luffy cai sozinho em Amazon Living... Que é onde meio que dando sequência... à entrada do hack na história... Ele cai no lugar onde, onde o hack é usado... De em todas as formas pelos habitantes... E ainda sem ser realmente explicado...
1: É ele, é, ele é comumente usado, né... Tipo, todo mundo usa ali como se fosse uma... Roupa, uma, uma colher, um garfo... É. é... Tipo, não é nada de especial...
4: É, as guerreiras usam a flechas reforçadas com hack de armamento... No combate com as irmãs da Hancock, elas estavam prevendo cada ataque do Luffy com um o Rack da Observação, que ele percebeu na hora que era, que era parecido com a luta que ele teve com o Satui e com o Skypie. E no auge lá da batalha, ele usa o Hack do Conquistador no momento de raiva. E ainda algumas pessoas assistindo mencionam que a Hancock possuía esse poder também.
1: É, ele tem o mesmo poder da, da Hancock. Da Hebe Hebe. É Hebe, -Hebe.
3: <risos> É, sama. Não, porque assim, o Kuma perguntou onde, onde vocês gostariam de tirar férias, né? Ele mandou todo mundo onde precisava mesmo. O Kuma mandou o Ruff lá porque era, acho que a maior concentração de pessoas, um monte de pessoas usam hack, deve ser a ilha da Rakota Não, todo mundo usa hack né? ali. Hum... Né? Pode ser fraco, mas ali todo mundo é treinado, é aprendido. E foi um bom lugar
1: ter mandado o Ruff lá. É. é, mandou tipo num lugar específico para cada um desenvolver a sua habilidade fundamental, né? Uhum. É. Isso
4: mesmo. Mas aí, mais meia centena ou mais de capítulos depois, durante todo esse tempo o hack foi um negócio que todo mundo já sabia que existia, todo mundo já sabia mais ou menos como era usado, só que ainda ninguém sabia explicar o que, que era. Ninguém fora da história, é claro. Depois de capítulos e episódios inteiros de especulação, tentando entender o que é, finalmente o Rayleigh dá uma aula de hack pro Luffy indiretamente pra audiência, logo antes deles começarem o treinamento na Ilha Roskina, no final da primeira metade da série.
3: É, pra dar aquela ideia lá que só quem tá no novo mundo que deve aprender o hack. Daí que o Oda quis mostrar mais, né?
1: Isso. Que ali no paraíso ele não
3: quis mostrar muito, não.
1: Não, e também para fazer uma analogia ao esquema das Akumanomis, né? Que na primeira fora da Grande Line era um negócio raro, lendário, chegava a ser até mito, né? Ah, o usuário de Akumanomi. E dentro da Grande Line, né? Praticamente tipo, é um negócio comum o usuário de Akumanomi, entendeu? E já, e já o usuário de hack é raríssimo na primeira metade da Grande Line, né? Que é conhecido como Paraíso. Será já mesmo? Já na segunda que... já na segunda metade, não, que é mostrado pra gente. É. Já na segunda metade, dá pra ver que é amplamente usado, e quem não tenta tá é uma incrível desvantagem. Mas é como se fosse uma festa, gente. Onde tá rolando a festa, onde os caras sabem
3: usar os negócios, eles vão pra lá. Ninguém quer ficar fora da grande line ou no, na, na parte do, do paraíso, todo mundo quer ir lá onde tá Onde é a treta mesmo, que os melhores estão no novo mundo. É. Eu vejo assim.
4: É, mas também a gente não pode esquecer que, diferente dos Akuma -numis, o hack já foi totalmente explicado, enquanto a gente ainda até hoje não sabe de onde vieram
1: os Akuma -numis. É, isso é... É lendária árvore.
3: <risos> a árvore do Naruto?
1: <risos> é, vamos vamos passar.
4: passar. É, vamos esquecer isso. Mas enfim, o negócio é que depois dessa aula, e basicamente depois do timeskip e a partir das aventuras do bando no novo mundo, o hack já se tornou um elemento fixo estabelecido da série, bem a tempo para começar essa segunda metade da história. Exatamente. Por isso que não tem mais nada assim muito de grande em relação ao hack. Uhum. Tirando main parte que, que o especial do 3D2Y passou no ano passado foca um pouco no treinamento do Luffy no uso do hack.
1: Nem tanto, né? Eu, ah, mas eu gostei Não, não tô falando que filme não Tô falando que foca tanto nesse treinamento do Luffy Em relação ao hack, né é. Ele é mais... Mais nessa, nessa nova aventura que ele teve aí Junto com o... Ao lado da Hancock E o Puk. Exato <risos> O Buggy
0: A gente está aí, já fez um apanhado em geral, uma parte histórica relacionada ao hack. E a gente fez também um apanhado rápido sobre os três tipos de hack. Então, eu acho que agora é justo que a gente fale um pouquinho a mais de cada um desses tipos de hack. E com um pouco mais de detalhes, é, quais sejam, sei lá, como é que eles são usados, as variações desses hacks. E também mencionar alguns usuários aí que valem a pena serem destacados pelo uso deles com tal determinado tipo de hack.
3: Bom, vamos falar sobre o hack da observação. Esse hack dá ao usuário a maior percepção do mundo à sua volta. É o que traduz uma em uma variedade de formas a previsão do futuro imediato, que permite identificar e desviar de ataques. O cara presente o, 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 o perigo e o caos. O perigo e o caos. O poder de sentir a presença, a voz, como a gente viu na Ilha dos Tritões, lá, de outros seres vivos em uma região. um maior grau de empatia com outra pessoa. Como se fosse o oclinho lá do, do, do Vedita. O radar lá do Sayajin. O radar que permite saber uhum. é, o grau do poder do cara. Às vezes dá para perceber, é, perceber os sentimentos. O poder de usar uma visão de longo alcance. É, Tandera, isso?
1: É, Exatamente. <risos> O olho de Tandera na, na espada justiceira
3: <risos> E das três cores de hack O hack da observação é único Pelo menos até o momento E não possui finalidades diretamente ofensivas Por isso que é chamado de cor, né? Cada um tem uma cor E o hack da observação Acho que é o, é o primeiro que pode ser Despertado na pessoa é foi tipo em Skype, né? Skype que, é que começou a mover um, um grupo de pessoas Usando hack lá
2: Exatamente.
3: E, e todo o país Toda ilha dá um nome, né? Dá um nome específico. Em Skype a gente viu que o nome era Mantra. Foi o primeiro, o primeiro lugar na série que foi explicado que tem um, um super poder. Mas eu, eu, pessoalmente, achava que era quem tinha asinha, que tinha um poder. Mas daí, no fim, eu ficava imaginando... Mas Jesus Mugará com esse poder que louco ia ser? No fim... Agora vamos lembrar quem foram os, os usuários que te mostraram que teve hack da observação até agora na série. Pelo que me lembro era a Aiza, aquela menininha
1: lá. Que ela conseguia sentir aquela raiva contida dentro do, do Viper, né? Uhum. E, e, e também perceber o que estava acontecendo né, aqui no jogo do Enel né, durante a saga.
3: É, tinha ela porque tinha os quatro sacerdotes malucos lá. O Gedatsu, o On, o Shura, o Satori lá. Uhum. E eles pressentiam, eles, eles são os usuários, né?
4: E ela conseguia sentir quando uma pessoa caía inconsciente, quando a pessoa tava fora do jogo.
3: Ah, é verdade, pode crer, né?
0: Tem também a irmã da, da Hancock, se não me engano, a boa Sandersonia, também tem esse hack da observação.
3: Ela é, começa a dançar, fica dançandinho, o Rufi dando o gato lhe aí ela lá, lá desenhando de boa, né?
4: Uhum tem o Kobe, que despertou o poder dele no meio da guerra, depois de acordar do soco que levou do Luffy, ele sim, ele sentindo uhum. toda toda a raiva, o ódio à volta dele, o desespero das pessoas que estavam morrendo,
3: as pessoas gritando, morrendo, né?
4: E isso foi o estopim para ele chamar a atenção de todo mundo, falar que que não tinha mais sentido continuar com aquela guerra e foi uma das razões pela qual ela parou.
3: Daí teve o Enel, que ele aplicava o hack dele em combate. Usava o mantra dele, permitiu vigiar todo o território, receber onde cada um tava e um julgando, e até usava o poder lá, o Thor, para acertar algumas pessoas, em qualquer lugar.
0: Aí também tem o Gedatsu, tem o Luffy, tem o On, tem a Rainha Otohimi, né que ela tinha lá uma grande percepção, ela conseguia sentir bastante assim, com bastante habilidade o sentimento das outras pessoas, sendo que o sentimento, tipo, sendo, tipo, por exemplo aquele sentimento de separação que ela tinha dos súditos dela né isso daí acabou sendo uma influência para que ela conseguisse fazer uma reconciliação com os humanos quem mais
1: os do, do trio monstro né do do, do 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 luffy né temos o sanji que entre aspas né vamos dizer assim ele é o especializado nesse tipo de hack né ele tem mais afinidade né é ele ele consegue ele consegue desenvolver melhor do, ele desenvolveu melhor que os outros digamos uhum. assim que deve ser por causa daquele desespero <risos> que ele viveu lá na ilha, em Kamabara. Tem algum ser vivo aqui perto? Meu Deus, sai daqui! Acho <risos> que ele ficava assim, né? Pra conseguir sobreviver e não ser agarrado pelos Okama. Temos também a Rebeca, que,
4: que por causa do seu raio de observação, ela conseguiu se manter invicta por anos no Coliseu, sem nunca ferir nenhum dos oponentes dela, pelo menos nunca diretamente, porque levar a surra de peixe lutador ainda deve doer.
0: Então, aí depois da Rebeca tem o Zoro e tem também o Sop que aparentemente despertou o, esse hack aí, recentemente em Dres Roça.
1: Na cagada? Na cagada, <risos> na cagada não. Isso é injusto. Foi a determinação dele ali, tipo, de não, uhum. não, não. Não quero esquecer meu, meu capitão, não quero esquecer os membros da, da minha tripulação e das aventuras que ele vai participar e que participou. Foi essa, esse ímpeto dele que, que, que aflorou o hack da observação. Vamos ser injusto com os outros, também, não. A pontaria dele.
4: É. Um exemplo bem atípico do Hack de Observação que podemos mencionar é do vilão do jogo recente One Piece Limited World, o Patrick Redfield. É o cara que
3: comeu a, comeu a nome do morcego lá, né? É. Vampiro, vampiro, vampiro.
4: Mas enfim, pra quem jogou o jogo, ele revela que com o hack dele, ele consegue ouvir o coração de outras pessoas, tal ponto que ele consegue ler as memórias delas. Sim, fica entrando em detalhes sobre o que acontece na história e tal, porque não é disso que estamos falando, isso é parte da razão pelo qual o Chapéu de palha vale enfrentam um velhos inimigos deles no jogo
1: desculpas para replicarmos batalhas clássicas... Precisamos inventar um jeito... <risos> Do, da história, sem assim, recontar a história. <risos> né?
4: Precisamos inventar um jeito. Eu acho que não foi extraordinário, mas não foi tão ruim assim também.
1: Ah, e só... A gente só tá mencionando esse personagem. Porque ele foi desenhado pelo Oda, né? É, então a gente, por esse detalhe, a gente tá destacando ele. Né? Senão nem ia, tá, nem ia falar dele, né?
4: O fato é que é o único personagem de filler, coisa fora da série... Tirando uma outra coisa que vamos mencionar depois, que chama a atenção no que se diz respeito ao uso do hack.
0: Seguindo agora, então, a gente vai falar um pouquinho do hack do armamento. Esse aí é um hack que faz com que as partes do corpo do usuário se tornem mais resistentes, né, a gente vê lá no desenho tem aquela capa preta, provavelmente é pra gente já identificar que tá havendo ali uma, uma alteração da força do, do, do usuário, do indivíduo, e elas aumentam, é, obviamente, o poder ofensivo de quem as utiliza, né. Só que o poder defensivo do hack não é. Assim, não chega a ser invencível, como já foi mostrado. Por exemplo, na luta do LOL e o Vergo, que tem lá, né, tem um conflito de forças nessa luta, né? Tem aí dois ataques com hack, pode ser também um ataque de hack contra um ataque de Akuma ou até mesmo um ataque comum, onde o mais forte vai prevalecer. Então quer dizer que tá muito sujeito à condição da luta.
1: É, e um outro exemplo, além desse que você citou, Bruno, tem é. A luta do Luffy, né? Com as duas irmãs da, da Hancock. Mary Gold lá, ela usa o hack do armamento. E começa a se defender dos golpes do Luffy, né? E o Luffy usa o Gear third, se eu não me engano, ou é o, o Second. É o Second. E ele começa, tipo, usar o golpe cada vez mais rápido e mais forte. Tanto que a Sanderson ela não chega não uma hora que ela não consegue esquivar mais ele tá muito mais rápido que ela e a Mari Godina não consegue resistir aos golpes porque o golpe tá tipo, causando muito dano, então não consegue, o hack não consegue absorver o, o dano
0: exatamente, e também é, o hack do armamento, ele antes do Time Skip, ele costumava ser uma força aí que era considerada invisível uma coisa que a gente não conseguia ver, mas agora como eu falei antes, é, ele é representado aí pela parte do corpo em uso, né, que a pessoa tá usando, a parte do corpo se torna preta, negra, e ganha um aspecto meio brilhoso. A gente não sabe se realmente essa cor chegar a aparecer ou se é só uma forma gráfica de mostrar, né, tipo, que aquilo tá acontecendo. Porém, tem um comentário recente aí do Mihawk que apareceu no mangá das últimas semanas agora, em que ele fala sobre espadas negras, né, não talvez se referindo a dele própria, né. Então, pode ser que aí realmente Exista um indício de que esse aspecto negro Realmente fique a olho nu
1: É possível vê-lo Então, eu acho que isso daí Na verdade não é nem uma falha né? Nem que começou depois mostrar Eu acho que ele sempre foi desse jeito né, Tipo, esse tom negro Brilhoso Só que assim como mostrava antes né, Tanto no mangá quanto no anime quando apareciam certos personagens dos usuários de Mi, Eles usavam o poder então Não mostrava exatamente como é que era o poder desse usuário de comando Igual quando a Nico Robin aparece lá no navio do, dos Mugiwaras Ela começa a usar o poder dela lá e os braços E você não vê os braços Só que tipo depois que você sabe que ela teria os braços né, E partes do corpo Você entende o que, que, que ela fez ali né? Só que não mostra Assim como um bug também Que ele se separa e então tem a parte que ele tá estrangulando Um dos subordinados dele e não aparece a mão dele Tipo pra ficar aquele tom de mistério eu tenho uma explicação lógica Ah, Vamos lá, explicação, momento explicação lógica do 27
3: Eu tenho certeza que o Oda faz isso Ele falaria isso Tipo assim, o, o Hack vai mostrando Mas a gente não tá treinado, os fãs não estão treinados Ao longo do tempo, ao longo da série Quanto mais a gente vê a série, a gente começa a ver
4: Porque agora a gente sabe que existe Como se a gente
1: também estivesse evoluindo A né? gente
3: também tá evoluindo por isso que Agora a gente consegue ver os
1: negócios ficar pretos Porque a gente tá evoluindo Caraca, você matou você... <risos> cara. Pior sabe? que ele falaria isso mesmo <risos> Parabéns! Por isso que tá chovendo esses dias. É um é momento 27 minutos
0: E até aproveitando que a gente mencionou das espadas, aí que o meu hack fez essa essa menção, é, o hack ele pode fortalecer não só o corpo, né? É, pode ser também usado em armas, nas armas dos usuários, como a gente consegue ver nas flechas das Amazonas e também de alguns espadachins. Que adquirem essa coloração negra. E desde que o hack foi introduzido... Essa se tornou assim, a única forma de defesa confiável... Contra usuários de Akuma no Mi... Né? Sem algumas fraquezas óbvias. Especialmente aqueles que são do Frutologia... Que a gente via antes como se fossem totalmente invencíveis... De serem derrotados por serem intangíveis... E, em especial, isso serve para separar alguns usuários muito poderosos daqueles que contam apenas com o poder do fruto, como acontece com o Caribou ou o cheezer, né?
1: E o Ace. O Ace era muito confiante no poder dele. Foi, eu, foi a ruína dele.
0: E, assim como o hack do armamento pode ser combinado com as armas do usuário, ele também pode ser combinado com os ataques do usuário, né? Para que tornem esses ataques ainda mais devastadores. Isso aí a gente pode ver bastante no repertório de ataques do Luffy, desde o timeskip pra cá.
4: Acho que é
3: o, o tipo de hack que mais gente, mais gente usa, né?
4: É, a lista do número de pessoas que usam o hack do armamento já tem mais de 30, só assim, de cabeça. Mas entre esse tanto de usuários de hack do armamento, tem alguns que, seja por importância histórica ou pelo uso mesmo,
1: que ganham mais destaque.
0: E aí vale a pena também mencionar alguns usuários aí de hack do armamento, né?
1: Vou citar um exemplo de um personagem, o, o Garp, né? O vô do Luffy. Né? Que ele usava os, punhos, os punhos do amor. <risos> né? E assim dava aquelas carucadas na cabeça do Luffy. O Luffy sentia muita dor. Né? Na época a gente não sabia por que ele conseguia fazer isso. Né? Agora a gente sabe que ele usava a hack para anular o efeito da, da fruta do Luffy, né? E dar uma lição nele, né?
4: Um outro exemplo, que é um dos meus favoritos no que se respeita aos ao do rato do armamento, é o Peacons, o, aquele leão tartaruga do bando da Big Man. Porque o jeito como ele acaba na hora com o caribu, quando ele tenta atacar ele, do que ele fala depois, que os usuários do fruto não costumam sobreviver muito tempo no novo mundo, aquilo faz em xeque definitivo a invencibilidade dos usuários desse tipo de fruto nessa nova fase da série. E o também
3: tem o Zoro. Ele é o cara que tem mais afinidade ao hack do armamento E foi treinado pelo Mihawk Ele no o monstro Ele é capaz
4: de
1: controlar o hack dele E ele pode dar um golpe mortal ou não Como foi na Monet É, pra mim isso daí já é uma versão Power up daquele esquema dele lá Do ensinamento do mestre dele É. Ah, um espadachim só corta aquilo que ele quer É, ainda deve ser um mistério
3: ainda Do Zoro, né? Se lança do olhar dele Que mistério do olhar? Ué
0: é porque tem aqueles que falam que ele tem hack do rei, sabe?
2: É.
3: Eu, não, eu, com certeza
1: não é hack. Não é hack do rei. Ah, é tipo Chaka. Tipo, Chaka, ele tem que ficar com ele fechado pra conter o poder.
0: É porque as pessoas confundem característica do personagem com habilidade. O Zoro, desde o começo da vida, ele tem esse olhar intimidador. Não quer dizer que todo mundo que aparece em uma pista olhar intimidador tem hack do rei, entendeu? Tem algumas pessoas que só tem. O olhar intimidador, eu sou dessa linha, entendeu? De que se o hack do rei é uma coisa que é pra uma pessoa em um milhão, ter duas pessoas <risos> ah, no mesmo tá. bando com o hack do rei é uma gran... puta merda, hein? Joga na mega cena.
1: <risos> não, não só, só um parênteses, o que você falou, eu, eu te entendi de errado. Você falou. Não, eu sou um desse tipo de pessoa, eu pensei que você falou, caramba, você tem um olhar intimidador também.
0: Só se eu estiver com fome.
1: Cá entre nós, quem tem mais hack, <risos> mais
3: hack, intimidador da Opex é, a Buru. é a Buru. A Buru, conforme é o hack mais poderoso que o do Roger. Nossa! <risos> Estremece o mundo.
4: Mas enfim, a gente, a gente só vai saber com certeza quando o Zoro conseguir fazer de propósito um monte de outros maias fumando pela boca.
3: Mas isso aí que a Buru falou tem um nome. O nome é Saque. Olhar intimidador com vontade de matar. O nome disso é Saque.
1: Mas não é o hack.
3: Não é o hack!
1: No One Piece não foi explorado isso. Se for isso, quem sabe? Eu concordo com a Bororo, que vai ser, tipo, muito... Nossa, que sorte, né? Dois usuários. Ou seja, tipo, entre dois milhões de pessoas, temos dois que se conhecem, são amigos e tem um hack Não, isso é impossível. Me recusa acreditar que o Zoro vai ser hack do Rei. Ah, vai tirar um pouco do brilho do Luffy, né?
0: Vai tirar o brilho do hack do Rei.
3: Vai, Sim. vai. Com certeza não é.
0: Porque se é uma coisa rara, não é para Isso não poderia Bom, acontecer. Tem que assim, ser rara, né? Seria... Chato se isso acontecesse.
3: E recentemente tivemos os ouros ao hack do armamento dele no comandante Pica lá. Ele revistiu as espadas e encarou ele. o Pica lá.
2: Ah, você vai morrer pelo meu hack. E
3: daí chegou o Zoro. só se o seu hack for maior que o meu. Bum, acabou!
1: Isso é o picotando ele. E castrou. <risos> e castrou o pica. Eu acho que ele já era, né? Mas tudo bem, então, seguindo. <risos> Outro exemplo é, digno de nota, né? Muito digno, por sinal de nota, é o Shanks, né? Que com eles. Eu não digo nem um golpe de espada. Ele sacana a espada, ele trava o soco com o punho de magma do Akainu, lá e salva o. O Cobb pôr num ponto final na Guerra dos Melhores, né? Chega... Você acha que ele usou hack ali? As pessoas vão perguntar. Usou hack normalmente do armamento pra parar o golpe do, do Akane. Senão o golpe do Akane ia passar por, pelo lado da espada. É. Ia fazer o escorrer do lado. Não ia adiantar nada. <risos> e respingar no Cobb. Então não ia adiantar <risos> nada. Ele travou o golpe dele.
4: <risos> o Rayleaf é um outro exemplo notável do, do, do hack do armamento. O Rayleaf, é, é claro, tem um monte de importância... No que se respeita,
1: Ele foi o primeiro né, que mostrou Que pessoas normais Conseguem enfrentar a logia O né?
4: Ray fez muita coisa Mas uma das principais foi Conseguir dar um corte no, no rosto do Kizu Que destruindo todo mundo Com os poderes do fruto dele E mostrando pela primeira vez que é possível Ferir um, um usuário do fruto bug, Que não tem nenhuma fraqueza óbvia
3: ah, Vocês já pensaram por que, que a alcunha dele é rei das trevas?
1: Eu fico, meu Dá medo pensar Vocês tem alguma ideia? Não, é, a, gente, a gente chegou, a gente tava, eu e o 27, a gente discutiu isso uma vez, num evento, a gente tava conversando. Que tipo, ah, o, o fulano de tal consegue fazer o punho ficar de, com o né?
2: Ficar
1: negro. Aí depois vimos o verbo, consegue fazer o corpo inteiro ficar com o E o alcunha do, 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 do Rayleigh, Rayleigh ou rei, leg, whatever, <risos> é, é, o rei das trevas. Tipo, será que o hack do armamento dele é tão foda, mas é tão foda que o bagulho fica, tipo, Meu. uma aura, o bagulho exala do corpo dele e sai, tipo, como se fosse um cosmo de, de, de hack, assim, sei lá. Um bagulho absurdo, assim, que os caras só de olhar o bagulho já ficam cagados nas calças.
3: Não, porque pra ele ser rei, todos os caras que tem, rei, tem hack do armamento Tem que considerar ele o cara mais foda naquela época. Pô, ele é o,
1: ele é o top. E é o mínimo que você tem que se esperar. Do imediato do Rei dos Piratas.
3: Não, imagina, tipo assim, se todo o ambiente que ele, que ele tá vai
1: ficando negro, não só ele. Tipo, levar pra aquela dimensão do, do Jasper lá, que é toda negra com a fumacinha de gelo seco no chão. Não, não, não é essa aí não. Mas, por exemplo,
3: o Pika. O Pika vai, vai entrar na terra lá, vai assimilar as pedrinhas dele lá, vai entrar, mas quando chegar na área do High Leg, pum! Ele não vai parar, ele não vai passar pra lá. Porque toda aquela área tá negra. Toda Clara tá com o hack, será que é muita viagem minha ou não?
2: Não, pra mim não. faz sentido. Todo sentido.
3: E Outro cara que se destaca, que foi um choque quando todo mundo viu de hack do armamento, foi o Verbo. Mostrou lá o hack do açaí dele. <risos>
2: ele <risos> vestiu o corpo Agora inteiro.
1: Todo mundo sabe essa piadinha <risos>
3: E mesmo ele ficando todo negro,
1: o Lau conseguiu cortar ele. Eu fiquei de cara. Ah, não. Não, né? descreva o que, que aconteceu. Não né? cortou ele, cortou ele e metade da ilha. Assim.
4: <risos> o Oda falou que ele consegue deixar o corpo inteiro com o hack, né? Uhum. Incluindo o Pinto. Também.
1: É, quer que o Oda responda essa pergunta?
3: Coloque Pinto na pergunta e ele responde.
1: É. <risos> ele já respondeu outras perguntas também, relacionadas ao Luffy. Vocês já viram isso no Bess? Em certas técnicas, mas não vamos entrar lá só.
0: E algumas pessoas vão dar falta De personagens que a gente não tá mencionando aqui é. Mas não necessariamente Quer dizer que a gente esqueceu deles, tá? A gente sabe que tem outros usuários do hack do armamento Como o Kizaru, a... o Bellamy A Hancock sabe. A gente sabe que tem, né? A
3: gente tá vendo toda a tabela
4: aqui, gente
0: uhum. Então assim, a gente não vai mencionar todos Porque são muitos, mas Não se preocupem, nenhum foi esquecido, não
4: Literalmente, estão todos listados aqui
0: agora a gente vai falar um pouquinho do hack do conquistador, ou hack do rei como vocês preferirem eu não consigo chamar de conquistador
4: eu acho conquistador mais certo, porque rei tem um bocado de coisas que são superiores a um rei por
1: exemplo um imperador não, ele é certo, só que eu não consigo chamar é.
4: a gente
3: fala parece que é o hack da balada né Vou conquistar. <risos>
1: <risos> o hack da balada é
0: foda. Meu
1: Deus do céu.
0: Acabou de destruir todos os outros argumentos agora.
1: <risos> Seguindo, né? Agora a gente vai comentar um pouco, né? Sobre o hack do conquistador, o hack do rei, como vocês preferirem. Aquele também é conhecido como uma disposição para se tornar um rei, para ser um rei, né? Que esse hack, ele possibilita o usuário, né? Usar a sua presença, a sua, o seu ser, né? Como de uma forma ofensiva, né? Impondo sua força, sua autoridade em, nas outras pessoas, né? Como o, o Shanks faz, né? Quando ele entra no barco do, do Barba Branca lá naquela cena, né, que os caras mais fraquinhos começam a desmaiar lá, só com a presença dele, né? Ele tá impondo ali, falando, eu sou foda, não mexe comigo, tá, E os caras já de um nível mais forte ali, fica de boa, tá? Quer dizer que não é tão fácil assim de, de intimidar, né? Além disso também, a gente pode ver que, que esse hacker, consegue, você consegue controlar ele de uma maneira seletiva Que não é aquela porra louquice, eu vou usar em todo mundo e vou desmaiar todo mundo, até que eu não quero Como a gente citou do Rayleigh, né, Rayleigh que ele usa lá no, no leilão que, que ele chega, ele olha, o né, que, que tá acontecendo? Ele para, dá uma olhada, né, ele entende o que, que tá acontecendo e usa o hack né especificamente nas pessoas que seriam perigosas ali derruba todo mundo deixando só os digamos assim bondosos né vamos considerar o que de uma pessoa boa né mas...
4: caraca caraca basicamente as pessoas que não iriam atacar ele
1: exatamente não que fosse fazer algum qualquer um deles ali que representasse qualquer margem de perigo para ele né mas ele selecionou os alvos dele nossa
3: você me fez pensar que, cara, que bosta foi a tripulação do Rod, hein? Os 10 mil lá, lembra? Quer dizer que o Ruff analisou todo mundo, e daí, ah, vou derrubar metade.
1: Todo
4: mundo é fraco. Pum. Eu não acho que ele analisou, não. Ele, ele simplesmente fez, sem análise nenhuma, porque, né... É, ele poderia
1: ter derrubado todo, na minha opinião. É. Ele só usou o poder na loucura, né? Quem caiu, caiu. Quem não caiu... Vou espancar. <risos> então, e, e o que que acontece quando as pessoas são afetadas, né? Tipo, geralmente elas caem desmaiadas com a boca espumando, <risos> <risos> né? Com muitos personagens em outras situações caem com a boca espumando, né? Mas nesse caso é por causa do defeito do, desse choque, né? Que a pessoa sofre, Ó,
3: oh, vai falar boca espumando, vão achar que a Sugar caiu por causa que o Soap
1: tem hack do rei, hein? Eu tô tentando uhum. explicar aqui, né? Que em situações cômicas, é diferente dessa aqui. Que é a intenção mesmo de, de uhum. digamos assim, nocautear a pessoa, né? É isso também mostra que para evitar também um conflito desnecessário, né? Tipo, ah, puta, vou ter que perder tempo derrotando esse cara. Não, Puxa, derruba todo mundo, acabou, vambora. embora. Uhum. Né? E como a gente já comentou antes, né? Lá no começo do cast, né? Ele é um do mais raro tipo de hack, né? Porque você não consegue adquirir. Ah, não, eu, eu tenho ele, eu vou treinar. Não, você não consegue treinar ele Você não adquire ele, ou você tem ou você não tem E ele é extremamente raro, né Como gente, Acho que a gente já citou Um em cada milhão de pessoas Tem esse hack latente nela Não que ela consiga despertar, né Ela nasce com o negócio, será? Ela nasce com o negócio, ela nada ela tem Ela tem aquilo nela Se ela vai despertar e conseguir usar, é outra história Tanto que o Luffy tinha, não A gente vê em um monte de situação, ele acaba usando sem querer isso E tipo, sei, whatever só depois, quando o Rayleigh explicou pra ele lá, que aí ele começou a desenvolver e começou a treinar ela. Por força de vontade, e aos poucos ele conseguiu controlar.
3: Será que os D tem isso?
2: Hum,
0: é, não só eles, né? Mas...
3: É, tipo, não só eles, mas eles são os, por exemplo, na cara que tem.
0: Não, eu acho que não. Acho que também não faria sentido, porque é uma coisa rara. Se fosse, então teria que ser linhagem de família, então, né?
1: É, virou Naruto e não é assim, a gente não é o... Naruto Kesson.
0: É porque não pode, eu acredito assim, que vai ter que ser, então vai ter que haver uma contradição, entendeu? Porque se, se for pra poder começar a generalizar, tipo, criar um grupo de pessoas que usam isso, então peraí, já é grupo, já não é mais raro, entendeu? Não. Já é uma habilidade, é diferente.
1: Aí você quer ver outro exemplo? O, o Saula, o gigante que, que era amigo da Robin, da ele com certeza não tinha aquilo lá. Não, mas é que ele não treinou. Você acha que naquele momento de desespero, ele querendo salvar a Robin, ele não ia despertar o Haki como o Luffy no desespero de proteger a margarete E não, não usou o hack lá sem querer? Ele com certeza ia ter feito aquilo também. Ah,
3: mas tipo, não estou falando que ah, o Shanks tem ou o Shanks não D? Não, o Shanks não tem D. Mas os caras que
0: tem D, com certeza, esses aí são os mais propícios. Ser propício, tudo bem. Agora, todos eles terem, eu já acho que não. Porque, de novo, tipo, a gente tem que ser raro. Se é raro, tem que ser raro, entendeu? Não é todo mundo,
4: entendeu? E também tem falta de prova concreta.
0: Não, mas isso aí é teoria. A gente, teoria, realmente nem sempre a gente tem uma, uma prova concreta, é.
3: É que a gente ama a teoria. Te a teoria.
4: Uma coisa que vale mencionar em relação ao Hack Conquistado é que até hoje a gente só viu as pessoas desmaiarem com isso. O Rakuten Conquistado não mata ninguém ou... ou causa nenhuma coisa mais grave, só vai desmaiar espumando pela boca no mangá. Por que, que não tem boca espumando no anime? Pergunta Trolei Trolei. <risos> trolei a animation. <risos> Talvez seja para evitar trauma ou coisa assim.
2: Às vezes
4: tem. Outra coisa que mencionar é que uma pessoa atingida por esse poder pode resistir, aguentar, só que depende muito da própria força de vontade dela. Sempre mostrou exigir um esforço. Como no exemplo que, que, que o Anson mencionou do, do Shanks entrando no, no navio do Arba Branca, onde os mais inexperientes estavam desmaiando e os, os mais fortes, mesmo que suando, conseguiam continuar de pé um último detalhe mais interessante mencionar é que mesmo com toda a potência e a raridade que, que o Hack do conquistador tem ele é o Hack com menos variedade até hoje comparado com os outros dois porque o Hack da observação tem a porrada de, de usos que mencionamos o Hack do armamento pode ser usado de forma ofensiva e defensiva no, com o próprio corpo com armas e tal e o Hack do conquistador só faz pessoas desmaiarem pode ser que a gente ainda veja depois algum uso mais elaborado dele
0: Agora a gente vai ver aí os usuários de hack do conquistador ou hack do rei.
4: É, já mencionamos um monte de vezes que o do hack do conquistador só aprendi de uma em um milhão de pessoas. Então, nesse caso aí, todo mundo é uma raridade.
0: Então a gente começa aí primeiro com a Hancock. A gente sabe que tem também esse hack do rei, hack do conquistador, como vocês preferirem.
4: A única mulher, né?
0: Até então é a única mulher que uhum. demonstrou esse tipo de hack.
4: Ou pelo menos que disseram que ela tem, ainda temos que ver ela usar. Já
0: usou já? Ela já usou esse poder. Quando?
1: Não tô lembrando disso Não, mas é, é fato, ela tem Foi dito que ela tem, não mostrou a usando É
0: fato, tipo, é um controverso, sabe? Já é dito pelo anime que ela tem o hack.
4: Sim, e no mangá. Isso.
0: Não, não ela usa o
1: hack, mas
3: com o charme também dela. Aí todo mundo fica babando, por isso que até o. Momonga. O Momonga ele coloca a mão, pega a faca dele e coloca na mão pra ele não cair no, no hack.
1: Pra mim aquilo lá foi hack. Não coloca na mão, ele pega a faca e dá uma facada na outra mão. Na outra mão.
4: Mas isso não é o do poder da comando dela?
0: Sim, mas é porque independente dela ter efetivamente usado, já é comprovado, falado que ela tem. Isso mesmo Exatamente, então. Outro que tem também é o Don Tindiao
1: Don Como é a risada dele? Ya ho ho Ya ho
3: Desculpa, a gente gosta da risada dele Depois é bonito não sabe
1: por que, fala
0: é, Ele foi o primeiro usuário desse tipo de hack na série Que não teve uma importância anteriormente na história, né, como os outros E levando em conta o que ele diz ele é o primeiro de muitos oponentes a terem esse poder no Novo Mundo.
3: É, ele foi a primeira luta de, de ver dois usuários, por exemplo, o Ruffy, né? É, com um usuário digno, né? E ele é o cara com o maior... Ele é com, não, não, é o Ace. Mas é
1: o maior vivo com recompensa mostrada. Então ele não é qualquer coisa, não... É um que, que não precisamos nem dizer, né, que está em evidência atualmente, né, o nosso amigo do Flamin né, que ele com certeza também tem, já foi dito que ele tem. Ele usou o hack do Conquistador quando ele chegou em Punk Hazard? Ele usou, eu não, eu não tô lembrado.
0: Usou, usou. Ele chega e derrubou um monte de marinheiro que tem lá. Porque
1: ali, foi, ele dando um couro em todo mundo ele foi tão humilhante pro Smoke que destacou a parte do Smoker,
0: né, então... Tem também barba branca.
4: Ele também a gente nunca viu usar, né? Ninguém duvida que ele tem, mas nunca vimos ele usando.
0: E tipo, sempre é o capitão que tem, né? Cuidado com isso. <risos> <risos> Cuidado com essa afirmação
3: geralmente é o
0: capitão cuidado com a afirmação que logo depois ali vai aparecer um usuário que não era capitão não <risos> é, tem também o Luffy que faz parte do trio monstro é o
3: que tem mais afinidade
0: é o que tem mais afinidade e até então é o único que tem também pra poder ser o que tem mais afinidade né, porque só é, pra ter afinidade tem que ter o hack, né, pra começo de história quá, quá. E aí a gente lembra também da cena dele lá na Ilha dos Tritões, que ele derruba aquele monte de capanga lá do Rode. É.
1: Na moral, eu acho que se eu chegasse lá e usasse, falasse vocês são uns merda, ia cair 50 mil também. Porque, <risos> Nossa. Esse cara era muito bosta, na né, moral.
4: 50 mil, metade de um exército de 100 mil
1: inimigos. Tá bom, não vou me colocar no mesmo nível do luxo, véio. ia cair uns 10 mil. Ah, fodão.
4: <risos> vai, vai uns 3.
1: É, uns 3 eu derrubava.
4: Pra entrar na
3: OPEX tem que ter hack então.
1: Tem
0: hack, todo mundo tem hack, E aí tem também o Ace Que vai contra a afirmação do Mr. 27 Os capitães Mas
3: ele era capitão do, dos Piratas do
0: Space Ele era capitão não tchã,
3: tchã, tchã.
0: Ah, <risos> ah vá, porque você quer Mas Mas você, era... é porque você quer Que a sua, firma... sua é... afirmativa esteja correta
1: Não, não, ah, vai contra Vai contra esse que só os capitães têm E vai contra de que só os fodões têm. Mas ele era um capitão
0: não, mas aí ele... Depois ele deixou de ser, Capitão.
1: Polêmica. Polêmica. <risos> e ele é o
3: príncipe, se for imaginar, ele é o príncipe do rei inspirado.
1: Nossa ah, coisa senhora. Boa. O cara diz desmer... O ele 27, ele sempre... Ele, foi um, ele não sei o <risos> que, que ele tem contra o Gold Roger. <risos> que ele fica desmerecendo todas as maçãs do Gold Roger. Por que, que o Gold Roger? Você fica... Você zoou a Na autocast, você ficou zoando ela. Quem que eu zoei? Eu não lembro que no dire... Ah, Rouge. Ah, você ficou zoando ela, eu não lembro direito que é, você ficou zoando a gente ficou de você. agora você vai fica, ficar lembrando que ele é filho do God Roger você tá desmerecendo o God de Roger. <risos> Nossa. você não
0: tem que ficar apontando os erros do Roger
1: exatamente, o cara é um mito
0: então, hum. é brincadeira, mas eu não tenho nada contra o Ace não, só o Anson mas o, o Ace, como a gente mencionou, ele despertou o hack do rei ainda quando ele era criança, lá na, no incêndio que houve no Terminal Cinza
4: isso indicando que não tem que não tem nenhum limite assim conhecido de idade para despertar o Hack do Conquistador. É exatamente. Lembrando mais uma vez o Shanks, que demonstrou esse poder logo no primeiro capítulo da história, onde ninguém nem fazia ideia do que era hack, e também foi o único a usar esse poder um bom tempo até até o hack entrar em relevância, quando ele, quando ele foi se encontrar com Barba Branca. Também tem o Rayleaf, que mencionamos de novo Usou esse poder várias vezes Durante as primeiras aparições dele Quando a gente ainda nem sabia direito que era hack Todo mundo tava achando que podia ser algum fruto do diabo
2: Deixa eu ver se eu
3: entendi direito O Rayleg é imediato e tem hack do rei?
4: É
1: Ah, não, eu só queria saber isso Eu só queria saber isso Obrigado Dentro de instantes eu posso afirmar pra vocês vocês vão escutar é, vocês não estão vendo pode vocês vão escutar é, o efeito de um hack do rei sendo usado usado no outro usuário
0: ele tá, ele tá animadinho hoje não sei o que que ele fez hoje tá animadinho <risos>
3: Eu tô de empeldar.
1: é então você já, já não preciso dizer quem que vai usar em quem né já, já deram para perceber
0: então aí a gente fez um, um apanhado um pouco mais aprofundado dos três tipos de hack e agora a gente vai falar um pouquinho de algumas possíveis demonstrações do hack durante a série durante One Piece no decorrer da história se a gente foi realista, é difícil dizer se o Rodan realmente tinha todo o conceito do hack dele já em mente, quando ele começou One Piece porque a gente vê lá, a encarada do Shanks no primeiro capítulo, provavelmente era só para mostrar que ele era muito poderoso tem essa possibilidade e o hack que é mencionado pelo Barba Negra pode ter sido o uso normal da palavra hack, sem especificação e o mantra pode ter sido um protótipo do que viria a ser definido como hack, seria tipo como se fosse um teste ali, né mais uma vez definido, aí, o conceito do hack englobou tudo que já tinha sido passado anteriormente. Então, basicamente o que eu falei aqui é que é como se o Oda tivesse feito vários testes durante o anime. A gente tá aqui tratando dessa possibilidade de ele ter feito pequenos testes e ver como é que ia se encaixar na história para que depois ele criasse um, um conceito definitivo e apanhasse tudo que ele já tinha introduzido antes.
3: É,
4: envolve bastante improvisação.
3: De fato o ah, pode muito bem ter se tornado uma explicação tardia para muitos feitos sobre-humanos que aconteceram na série
1: antes de se tornarem oficial. Mas eu acho que o Oda tinha tudo isso em mente. Eu confio nele. Ó, oh, não, Grande a parte do mantra ali pra frente, eu acho que ele já tinha tudo em mente. No Shanks, eu acho que foi só pra falar, ó, ah, sou foda.
3: Ah, no Shanks, eu achava que a... ele achava que ia terminar tudo os mangá no fim da grande line. No fim da, deles chegarem ali na Grand Line, ele não achou que ia
1: conseguir tanto, chegar tão longe.
4: Bem, tecnicamente eles ainda não chegaram no fim da Grand Line, não.
0: No fim da primeira metade, acho que ele quis dizer. Primeira
1: metade ou do, na hora que eles entram na Grand Line, isso quis dizer? Mistério. Quanto
3: tempo durou até chegar em Long Town? Foi 3, 4 anos?
4: 100 capítulos. 100 capítulos? Ah, foi 100, né? 100 capítulos foi quando eles saíram de Longtown Town pra Linha Vermelha.
1: Dá uns 3 anos de mangá, né? Mas então, né, depois dessas divagações, <risos> né, é, temos um exemplo do, do Zop, né, que muitos acham que, que, que o Zop, ele já usou sem consciência, né, de estar usando o hack, o hack da observação, lá na, na, no topo da torre do, do Juiz, lá em Eneslub, né, quando ele acerta a, a bandeira do governo mundial lá, no, exatamente no meio, né. Né, e recentim, recentemente como a gente viu, né, ele despertou para valer esse poder Vocês né? acham que naquela vez lá em Ennis Lobby foi, foi um lampejo do poder
4: o que eu tava pensando mais no que se refere em Ennis Lobby é quando o Spenner está quase cruzando a torre com a Robin e o Robin consegue acertar ele, consegue acertar os guardas que estão todos lá apesar da distância e da força do vento e ainda consegue passar a bolsa com as chaves pro Frank tudo com a distância, com a força do vento isso sim, que achei bem sobre humano. ali ah, eu acho que eu sou, foi um sopemelo.
0: Uma outra possível demonstração do hack na história são as previsões meteorológicas da NAMI, né? Poderia ser aí um hack da observação extremamente apurado. Isso daí seria capaz de explicar essa intuição que ela tem em relação ao clima. Em especial, quando ela salva o navio de um tufão que aparece do nada, mesmo ela estando... Muito doente, né? Acho que foi por volta do capítulo 130 que isso acontece.
1: É, foi bem no, no, no início do da saga de Drum, né?
4: Logo depois de Little Garden, antes de Drum. Também temos as porradas mais cômicas que o Luffy leva. Porque todo mundo já viu. Mesmo sendo de borrachas, ele sempre faz alguma besteira. E aí o resto do bando, normalmente a Nami dá umas coroadas nele que deixam marca, galo, etc. Ah, isso
2: daí,
1: cara, eu já acho que, que, que é só efeito cômico mesmo. Né? Tipo, ah, não, tem hack do armamento, pô. Tem
0: gente que acha que é, entendeu? Mas eu acho que é o humor da série, da mesma forma que tem vários outros animes também, um monte de menina batendo em menino do nada, só pra poder tornar a coisa engraçada. Eu acho que é só isso.
3: Eu sei como o Ruff se sente.
0: É, porque você fica fazendo coisa do tipo ah! Então, quer dizer que o imediato do Roger Tem hack do rei ah, Aí depois apanha E não sabe de onde que vem E não entende por quê entendeu? Tô contigo,
2: Rô.
4: Mas então, o otage explicou no SBS Que quando o Luffy leva as porradas É porque o orgulho dele fica ferido E isso não tem muito a ver com o hack Dependendo da força de espírito de uma pessoa?
1: Ah, isso daí Acho que é só para aquelas explicações drúxulas Do, do Oda, sabe? Tipo, não, é porque feriu o orgulho dele, ele se sentiu culpado, então ele é afetado.
4: E a questão do hack também explica umas porradas bem menos cômicas que, que acontecem durante a primeira metade da série. Um exemplo, podemos mencionar as técnicas do uroko usado pela CP9. Por exemplo, aquele negócio que eles usam de fortalecer o corpo, conseguir desviar de ataque, aqueles ataques mais sobre-humanos, além de treinamento físico, poderia envolver algum treinamento de hack. Só que uma coisa que eu já vai mencionar é que nem todas não, porque em certa ocasião o Lute usa um Shigano contra o Luffy, acho que bem no pescoço dele. E se o Shigano usasse aqui eu teria matado o Luffy.
3: De 0 a 10, se o cara treinar pra caramba o Rokushiki, ele, ele consegue, tipo, o Lute conseguiu um, de 0 a 10 e conseguiu um 2 e, e o resto da CP9
1: conseguiu um 1. Não, um Shigano. Agora naquele outro soco dele lá, que eu esqueci o nome. Arma do 6-6. Que dá aqueles dois socos na barriga, que aquele golpe lá com certeza absoluta tem, cara. Não tem espaço, pra... porque ele dá um golpe, o Luffy na hora cai sem ar. Mas
3: é uma coisa
1: meio treinada, né? O cara tem que treinar muito, tipo uma
3: coisa meio mecânica aquilo. Não é uma coisa que o cara na nasceu pra fazer o um negócio.
4: Claro que não, já mencionamos que o hack ou nasce ou, ou se treina ou se
1: obtém no estresse. Ah, um exemplo disso aí que, que pode explicar esse negócio do técnica do CIPnova, o Robo Chique, é aquela técnica do Jinbei, que ele dá um golpe numa um, um palma uma palmada no Luffy assim, né? Que faz aquele espécie de turbilhão, o Luffy sente toda a porrada e fala, como mas eu sou de borracha, ele é. Mas mesmo dentro da borracha existe água.
3: Pera aí, você tá falando de. Kratetritão? Tritão? Aham. Não, nada Não vejo você
1: falando de cara Tetritão Ah, qual é foda? Eu nunca falei que o Jinbei <risos> não era foda Eu só falei que o dojo de Tri Tritão Só vai aparecer no último capítulo de um One Piece
4: É, acho que o cara Tetritão também pode usar algum, algum princípio do hack
3: Ali acho que é onda é on, Ele controla a onda mesmo
1: De águas Porque tudo tem água, né? Ele só controla as ondas é, tanto que ele fala isso, né? <risos> pois é Ele falou, consegui te afetar por causa que Mesmo seu corpo sendo de borracha Ainda tem água dentro dele Então, aí, pum. Eu afeta a água Apete seu corpo.
0: E vamos agora ver algumas curiosidades sobre o hack. A gente separou alguns pontos aqui que a gente acha que pode ser interessante ser mencionado nesse podcast.
3: O hack pode ser facilmente comparável a outros conceitos que a gente vê em outros animes de força vital presente em outras séries. Dragon Ball é o que chaca era mesmo com anime? Naruto. Ah, nem lembro mais Naruto. Ah, tá. Agora que eu entendi a piadinha. <risos> Reats, que é do Bleach, Cosmo, Cosmo, que são, por sua vez, inspirados em conceitos de filosofia chinesa.
4: Qi que é com que um o CH.
3: Qi, né? Todo anime explora esse lance, né?
0: O Haki também é uma forma de ler o nome de um rei marítimo da Escandinávia na mitologia nórdica, sendo também um título dado a piratas poderosos.
4: Isso aí eu acho que é específico demais para ser uma coincidência.
0: Ainda mais sabendo que o Oda gosta de coisas nórdicas, né?
1: Eu lembro acho que foi no primeiro SBS, só uma curiosidade dentro da curiosidade. Inception. Inception. <risos> que acho que foi no primeiro SBS, um dos primeiros que ele comenta, ah, se não fosse sobre piratas, o que, que que mangá que ele faria, né? Ele ele parece falou que ele faria de nórdico, né? É Vikings, Até né? ele desenha Vikings, exatamente. Ele até desenha um, um, um vikingzinho assim todo.
4: Ele, ele tava falando o anime infantil que inspirou ele.
0: Ele foi inspirado num anime que é a história de um Viking. Eu é vik, the Viking, eu acho.
4: Outra curiosidade é que, embora não se saiba ainda se é um requisito obrigatório ou não pro cargo, todos os oficiais da marinha com o título de vice-almirantes superiores, que, é, que apareceram na série até hoje, possuem algum domínio sobre o hack. E se esse for o mesmo caso. O vice almirante Jonathan, do G8, lá do arco de Navarone...
2: Filler, filler,
4: O melhor filler da série. Mas enfim, o Jonathan era um, era um vice almirante que, que era mais especializado em, em estratégia... Mas enfim, o, o vice almirante Jonathan, que na época do arco disseram que era um protegido da Kaino... Era um cara que era mais especializado em fazer estratégias e não fazia combate nenhum. A Nami já tinha sentido, quando o Luffy estava confrontando o Jonathan, que o cara tá tão tranquilo na frente do Luffy é porque ele devia ter alguma carta na manga e se o cara sabia hack, o Luffy ainda não tinha nenhuma defesa contra aquilo na época ele era extremamente perigoso mais do que a gente imaginava sorte dele o cara ser tão tranquilo
1: então, outro exemplo de curiosidade, né? Demonstrado, né? O Sanji e a né? Trocam de corpo lá em Pork Hazard. Que o hack é uma característica, entre aspas, espiritual, né? Como se estivesse arraiado na alma da pessoa, o ser da pessoa. Que mesmo ele estando em corpos diferentes, a mente estando em corpos diferentes, ele naquele corpo ele consegue utilizar o, o hack, né? O hack vai, vai pra ele. Exatamente, não é inerente ao corpo em si.
0: Uma outra curiosidade é que dizem que o hack está presente em todos os seres vivos, né? mas só que até agora as únicas criaturas que não são humanas e usaram hack é, apareceram em episódios fillers do anime. Né? E foi após o time skip, por exemplo, a, o Alpacatino e o Kung Fu do Gong, que é o capitão do próprio bando dele. Então, muito embora seja afirmado isso, até agora a gente só viu criaturas não humanas em episódios fillers. Nossa, que eu
3: lembro que o pessoal xingou nas redes sociais falando É, agora todo mundo tem hack. Da, da, da. <risos> e até o momento, nas séries os únicos que usou os três tipos de hack foram dois personagens, que foi o, o, o Ruff e
0: o Haylec. E a Hancock.
4: Hancock. É, a gente não vê ela usar o, o hack do Conquistador ainda.
0: Mas já foi dito que ela tem.
4: <risos> os únicos personagens que vimos usar.
0: Ah, tá.
2: <risos>
0: então tudo bem, justo, justo. Essas foram algumas curiosidades sobre o hack aí. E agora eu vou deixar aberto aqui para espaço de teorias. Se alguns dos participantes aqui tiverem alguma teoria que queiram falar sobre o hack, agora é a vez de vocês. quem à é vontade.
3: Vamos colocar na mesa: <risos> comparar os hacks com a realidade das pessoas no mundo real. Eu
1: já discordo. Você é
3: que eu não quis falar do hack? Como. Se pode usar aí no mundo real, coisas que a gente pode fazer, ter alguma coisa, algum mundo paralelo entre nós e eles, modo de usar os três hacks. Você acha que a gente pode ter os três hacks antes? Essa não, é do pergunta. jeito que você
1: tava falando antes da gravação.
0: Como não? Eu, não? eu não vi ninguém ficando com o braço preto até agora.
1: Não. Vou explicar pra vocês o que, que tá acontecendo. Que antes da gente começar a gravar, ele veio com essa maluquice. Que maluquice? E aí eu e o cara já refutou ele na hora.
0: Mas eu já entendi já a ideia dele. É porque o, o Mr. 27 tem... É essa coisa de querer associar as coisas, tipo, trazer do anime alguma coisa pra nossa vida real. Eu entendi o que, que ele quis dizer. Eu acho, Mr. 27, que é o seguinte, pode até ser que exista aí algum tipo de associação com a capacidade dos seres humanos, entendeu? Tipo assim, é, o Oda quer mostrar que de alguma forma todo mundo pode despertar uma força além do normal em alguma situação. Mas não quer dizer que ninguém vai fazer os outros desmaiar, nem que eu vou ficar com o braço lá vermelho, preto, sei lá, vermelho, roxo a sair. É porque vai ter gente que vai aparecer falando que a gente tá falando que é literalmente, não, entendeu? Não, eu tô falando ah, isso. o outro lá escuta a coisa, é doido, sabe? Não é assim. Não, aí você tá me desmerecendo. Então, é pra evitar esse tipo de coisa que eu tô explicando. Em relação a essa possível associação do hack... Com a, a nossa realidade mesmo Eu concordo com ele que possa existir né? Não ao pé da letra como a gente já falou Mas a gente vê todo dia aí As pessoas sendo expostas A todo tipo de situação extrema E tirando força a partir disso Então eu acho que não deixa de ser um tipo de hack Se você for parar pra pensar nessa associação Então eu acho que é possível sim Que o Oda tenha relacionado a, as duas coisas Pra poder adicionar em One Piece E mais uma vez ensinar a gente alguma coisa né Como ele já faz várias vezes Durante todo o anime
3: então, o que eu estava falando é assim, por exemplo, o hack da observação seria aquela percepção que as pessoas têm de não, não se enfiar em problemas, perceber o, a situação que estão, o que a pessoa está pensando, o que a pessoa quer, saber o que as pessoas querem. Esse lance que eu quis dizer de, de cada tipo de hack, seria, o hack da observação seria isso. O hack do armamento seria quando você coloca a sua, toda a sua determinação naquela coisa que você quer fazer. Por isso que até o Zoro consegue, é, o pessoal consegue bater no logia, o, o Zoro conseguiu derrotar o Pika. É toda a sua obstinação para você conseguir vivencer alguma coisa. E o hack do rei, que a gente, como o Oda falou, que poucas pessoas no mundo tem, foi as grandes pessoas da história. Conseguiram fazer a história e que em público ela conseguia se impor, falar o, o que ela pensava, conseguir os seguidores, tipo um cara que dá uma palestra, coisas assim eu falo. Isso é um hack do rei. Eu admiro muito pessoas assim que conseguem falar em público e as pessoas aceitam o que ela fala. Coisas assim, imagina assim.
4: 27, só tem uma coisa que eu acho meio errada em relação a essa sua teoria, especificamente no que se respeita ao, ao hack do rei. Que todas as pessoas que usam o hack do rei têm uma influência na base da força.
3: Então, as pessoas têm força nas palavras.
4: Mas quer dizer força, de impor, de. não o tipo de influência de palavras, de, de interpretação, de falar? Não,
3: não estou falando para as pessoas quando o cara fala, o cara desmaia. <risos>
4: eu não quero dizer literalmente. Eu quero dizer que é a influência de combatentes, né? não combatente figurativo. Quer dizer combatente literal. Não, um
3: rei na história, a gente viu que um rei não precisa lutar para conseguir. Um rei que fala, consegue conquistar o seu povo.
0: É, eu concordo. Eu
3: falo nesse sentido.
0: Eu concordo, concordo com o 27.
1: Você acha? Desempate. Ah, vamos ver. No <risos> sentido... Literal do One Piece eu não concordo Mas nesse sentido assim mais, mais amplo assim É, eu tô trazendo One Piece pra nossa vida O lance do hacker Sim, sim, se pegar isso e trazer Adaptado a sua ideia Que você tá tentando, concordo também Tipo, como na época vai Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial Os presidentes e os líderes mundiais Na época Tipo, você vê que até hoje tem muitas frases deles, coisas que eles falaram que motivou as pessoas naquela época a continuarem lutando, a não desistirem, né?
0: É, e vocês têm mais algum, alguma outra teoria que queiram expor aqui?
4: Uma teoria que eu tenho é que é um possível uso alternativo do Hackto Conquistador, porque até hoje ninguém sabe que influência que o Flamingo tem em relação ao, ao Momonosuke, que estava... Tá... Enxergando do Flamengo de longe, sentindo lá em Punk Hazard mesmo. Basicamente, essa influência que não tem nada a ver com o Fordas pode ser uma coisa a ver com o Hack do Conquistador. Essa é uma teoria que eu tenho.
1: A é, minha teoria em relação a isso que você acabou de falar, do, do, dessa relação dos dois, eu acho que é exatamente o contrário. E já tem a ver com o poder dele. Eu acho, eu acho que, que. Eu cheguei a comentar isso em algum cast que a gente estava falando. Que eu acho que não tem aquele parasite lá que ele usa, que é, tipo um pedaço do fio que ele planta na pessoa, a pessoa começa a tipo, meio que obedecer ele. E se ele meio que ele se ele todos os Smiles com o Parasite.
2: Hummm.
1: E aí sim ele tem o controle de todo o usuário de Akuma no Mi. Da, do, de Akuma no Mi não, de todo o usuário da, dos Smiles.
4: Isso aí tem que lembrar que o Momonos comeu um, um fruto protótipo que estava abandonado que tinha sido feito pelo Vegapunk. E
1: eu tenho uma pergunta
3: aos presentes. Barba Negra tem hack do conquistador, tem hack do rei.
0: Barba Negra nem D de direito deve ter, que já tem suspeita do D dele, então... A gente
4: nem viu ele usar hack nenhum até hoje.
3: É exatamente isso que eu fiquei pensando. É, será que não foi isso que o Barba Branca quis, quis jogar o vento? Ele falando, você não é um D, seu D é falso. Será que tem alguma coisa a ver?
0: É, mas aí é porque, é, é porque você tá ainda naquela teoria de que os D isso. todos tem hack. Não, não é nem
3: isso. Mas eu pensei assim, uma pergunta
0: solta. Eu acho que, obviamente, ele tem hack. Obviamente, entendeu? Não, Agora é. que ele tem hack do rei, eu não acho que ele tem não. Eu não gostaria que ele tivesse, né? Porque eu acho que ele ali é um.. Eu acho ele um grande farsante em uma pista, entendeu? Hum. Ele pode ser muito bom pra arquitetar as coisas, ele pode ter uma estratégia legal, mas ele, ele é um farsante no final das contas, entendeu? Pra mim. Eu acho ele um cara que se passa pelas coisas Ele se passou por um membro da tripulação Matou o companheiro dele pra pegar a Akuma no Mi Entendeu? Ele, ele é um aproveitador Quer coisa. vir com
3: três Akuma no Mi enfrentar todo mundo Três, né? Então, eu acho que ele vai ter três né?
0: Mas aí a gente tem, vai ter um podcast pra isso <risos> Vai ter um podcast pra isso Mas é, Eu não sei eu, eu não acho que do Rei ele tem entendeu? Mas é possível Que ele tenha
1: Pergunta para os ouvintes. Eu ouso dizer que nenhum tipo ele tem. Que ele, ele tenta se garantir só com a palhaçada da é nome dele.
0: Eu acho que pelo menos a do armamento ele tem.
1: Para mostrar tipo, quanto ele é engenhoso. Tipo, Pô, esse cara realmente é inteligente. É, é safado, pilantra. Todos os adjetivos ruins nele. <risos> e, tipo, e com essa manha ele consegue se superar usando isso. entendeu? Eu acho que ele não, não tem nenhum tipo de hack... Por causa que ele usa essa engenhosidade dele, maligna, com várias est estratégias para superar essa deficiência dele. Ele não, não consegue desenvolver o hack, e, mas só que como ele tem um, uma maestria no uso da Akuma no Mi dele, né, na yami, yami então ele tira vantagem e consegue remediar a, essa desvantagem que ele supostamente teria.
0: Ok, então, essas foram algumas teorias que a gente apresentou aqui. Se vocês tiverem outras teorias a respeito do hack que vocês queiram compartilhar com a gente, enviem pra gente nos comentários. Quem sabe aí, se a gente conseguir uma quantidade boa de teorias, a gente cria aí uma parte 2 só com teorias do podcast. Então, comentem dizendo o que vocês acharam do que a gente falou aqui e também sugiram algumas teorias, caso vocês tenham sobre o hack. No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse OpexCast e até semana que vem. Tchau! Até
4: mais!
3: Falou, bye
1: bye!